0: それでは今日の見言葉を取り継ぐことにいたします。創世記の45章一節から途中までお読みいたします。創世記45章一節から、ヨセフはそばに使えている者の,の前でもはや平成を装っていることができなくなり、みんなここから出て行ってくれと叫んだ。誰もそばにいなくなってから、ヨセフは兄弟たちに自分の身を明かした。ヨセフは声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファラオの宮廷にも伝わった。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。お父さんはまだ生きておられますか兄弟たちはヨセフの前で驚きのあまり、答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうかもっと近寄ってください。兄弟たちがそばへ近づくと、ヨセフはまた言った。私はあなた方がエジプトに得打った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ打ったことを悔やんだり、えー、攻めたい、攻め合ったりする必要はありません。命を救うために、神が私をあなたたちより先にお使わしになったのです。この2年の間、世界中に飢饉が襲っていますが、まだこれから5年間は耕すこともなく収穫もないでしょう。神が私をあなたたちより先にお,つお使わしになったのはこの国にあなたたちの残りのものを与えあなたたちを生き長らえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神です。神が私をファラオの顧問宮廷全体の主エジプトを全国を治めるものとしてくださったのです。土地までですけれども、ここまでお読みしました。お祈りします。天の神様今日も創世記を通し、またイスラエルの歴史を通し、その中のヨセフと兄弟たちを通し、ヤコブであったものがイスラエルになった。この家族を通し、私たち、今の私たちに対するあなたのメッセージを聞こうとしております。やがて私たちはみんなこのヨセフなるイエス様の前に立ちます。私がイエスですと私たちに語られるとき、そのときに私たちは何と答えたらいいでしょうか。しかしよ。私がヨセフといった方は、私たちを裁くためではなくして、私たちを救うためにこの人生を与え、様々な出来事を用意してくださいました。どうか、その時に、あなたでしたかと、私たちが言うことができ、そして私たち、あなたに自分死自身の身を委ねることができる、委ねることはできますように、今日の御言葉を祝福しくださいますように、イエス・キリストの皆によって、はじめにお祈りいたします。アーメン。61回目の聖書公開になります。クリストの味方たちのようにという今日のメッセージの題をつけました。前回、私はヨセフですと言って45章の3節のところまでお読みいたしました。兄たちに不思議なことが次から次へと起こってきました。それは偶然ではありませんでした。ヨセフが背後におきましてコントロールって言うんでしょうかしていたからのことでした。そして人を愛するっていうことはどういったことなんだ何が一番本当に人を愛することになるんだろうかその人が望むように私たちがしてあげることが愛することでしょうかそうとも言えませんね。では、私がその人に自分のできる限りのことをやってあげることが、その人を愛することでしょうかそれは時々押し付けになってしまって、自我の主張になってしまうことがあります。人を愛するというか、本当の意味は、神様がその人に望んでいるように、その人がなれるように、私たちが使えることです。ヨセフは、神様が兄たちに望んでいることを知っておりました。それは彼らが救われることです。そしてまた、主イエス様と共に、神様と共に生きていくっていうこと。これを、このヨセフは兄たちに与えたいと願っております。ですから、ある面では、意地悪と思えるようなこと。不可思議なこと。不可解なこと。しかし、そこに恵みも入れてある。離れるに離れられない、でしょうか。そのような時をずっとずっと作ってまいりました。そして今ここで私はヨセフですと言いました。やがて私たち神様の前に立った時に私がイエスだというその声を聞くに違いありません。その時に私たちはどのように答えるでしょうか。兄たちは非常に驚きました。自分たちが殺そうとした。殺さないまでも奴隷として売りました。むしろ奴隷として生きるっていうことは一思いに殺された方が楽だったっていうですね、えー、ことがあっていっぱいあるんではないかと思います。でも、兄たち、このヨセフはですね、え、この、あなたたちが私の奴隷に言ったヨセフです。あなたたちの弟です。って形で告白しました。本当に彼らはですね、驚きました。もし私たちが徹底的にいじめて、まあ、殺さないまでもですね、ダメにした人間がいたとしましょう。5年、10年、また15年ぐらい経ってからですね、その、ある時に、変な人と出会いました。その時に、その人がもし私たち、ほら、15年前にお前に殺されようとした、俺だよ、っていうふうに言われたらどうでしょうかもう私たち震え上がるに違いませんね。きっと仕返しされるに違いないと思うからです。兄たちの心境はちょうどそうだったんではないでしょうか。ところが、このヨセフは兄たちを責めるは全くいなかったのです。4節見ますと、ヨセフは兄たちに言った、どうかもっと近寄ってください。っていう。これは本当に愛の言葉です。そして言いました。私はあなた方がエジプトに打った弟のヨセフです。しかし今は私をここへ打ったことを悔やんだり責め合ったりする必要はありません。なぜならば命を救うために神が私をここに送ったのです。あなた方が私を打ったのではないのです。そうでありまて神が私をこのエジプトに打った。送ったのですこれも本当にすごい言葉であります。人生におきまして、私たちはマイナスから出発した力、プラスから出てきた力、これ両方この8番じゃないでしょうか。特にマイナスから出た力っていうのは、短期間のうちにすっごい爆発的な力を持つことができます。例えば、ヒトラーなんかもそうですよね。本当に短期間のうちにものすごい爆発的な力を持つ。しかし、それは続きません。そして、それは身を滅ぼしていくことに必ずなります。でも、今度、プラス面から出てきた力。それは愛とか、親切、寛容、乳は、自生、希望っていう。これは本当は神様からしか出てこないんですけれども、これは一見とっても弱く見えるものです。力がないように見えるものです。例えば、マザー・テレサ一人がですよ、女性が、自分自身の故郷を捨てて、そして、このインドの、しかも一番貧しい人たちを相手にして、彼らを連れてきてはですね、看病していくっていう。これは一見本当になんて弱々しいんだろうっていうふうに思ってしまいがちです。しかし強かったですね。愛から出たものは本当に強くて、それは継続していく。それは私たちの生き方全くそうです。皆さんのこの行動のエネルギーはマイナスから出ているだろうか、プラスから出ているだろうか。子供に関する親の姿は特にこれが出てきます。親が自分自身のマイナス面から子供を育てていく。そうするときに、ある面では威圧的になります。これをしないとダメだよ。ぶつからねって形で。そして、一旦言うことを聞かせることはできるでしょう。でもそれはわずかの時間です。もう少し子供は大きくなったら、もう子供は聞かなくなります。親から離れていってしまいますね。しかしもし愛から出発して、そしてプラスの力。プラスの力っていうのは人間の内側には実はないのです。それはいただかなきゃないのです。上からいただかないと、この力はもともと誰にもないのです。もしそこから出てきたとするならば、それは子供たちを忍耐強く、そして真理に従って生きようとするところの良い思い。これを子供たちに与えることができます。ヨセフのこの兄たちに対するこの態度、これはどっから出てるだろうかもちろん、これはプラスの面から出てきてますね。そのプラスの面とは何かってならば、この四五節の中に、神が私をあなたたちより先にお使わしなったのです。あなたたちが奴隷を歌うのではないです。神が、このことのために私を使わしたのです。神が。七節にも、神が。八節にも、神です。神が。と、二度繰り返されております。九節にも、神が。と言っております。そうすると、彼の言葉、彼の言葉の主語は、視覚って言いでしょうか。それは神になってますね。まさに神。そうです。彼自身が神にコントロールされていたんです。主語が神だから。彼はそこにコントロールされていく。それがここに出てきております。もし主語が私だったらどうなるだろうか。また、兄たちであっても困ります。エジプトの王様であっても困ります。ヨセフは、の主語は、自分が自分を支配してるんでもなかったのです。兄たちに自分たちが売られて、こんな惨めな生活をしてるっていうことは、兄たちに支配されて、兄たちが主語になっている。あるいは、エジプトに来て、エジプトの王様がたまたま自分を良くしてくれて、こんなに出世させてくださった。とするならば、主語はエジプトの王様になってしまいます。自分でも兄たちでもなくて、王様でもなくて、彼の主語は神がという言葉になっておりました。神によって神の見業としての自分の人生だということを彼は受け止めておったんです。ここのところ見て、ヨセフの姿に、私たちはこ、この、この、人生のですね、生き方の解決を見ることができます。神でなく私となったならば、ここには傲慢が出てきます。自己賛美が出てきます。私があなたたちを助けてあげる。いいかいこれから私にうことを聞くんだよ。とかですね、あらゆることがそのようになっててしまうに違いありません。ヨセフは私ではない、あなたたちでもない、王様でもない、神である、と言いました。では、なぜヨセフは兄たちにこのような態度を取ることができたんだろうか。ヨセフは三つのことをよく知っておりました。その三つのことがヨセフをこのようにしました。第一番目は、彼は神を知っていたのです。神を知ってたんです。兄たちも彼も同じ家族の中に生まれました。育ちました。この家族は一人の男性に四人の女性が絡み合って、そこから次から次へと子供たちが生まれてくる最低の家族だったんですね。こんなに嫌な家族は他にないと思いますよ。お金があったとしても何があったとしても。そして父親がある時から神様に自分ちを明け渡しました。ヤコブがイスラエルになったんです。その時にはもう兄たちを大きくなってどうすることもできない。何度も言いますけれども、もし自分を苦しめた父親がある時に神様に出会って、そして子供たちにこう言ったらどうでしょうか私は神様に出会って世界一幸せだって言ったらどうなりますか兄たち、子供たちはもっと憎くなりますよね。自分を苦しめた者が幸せになるぐらいに、いくら新しいことはないはずです。ですから、父親たち、父親に対して兄たちはもっと反抗したと思います。以前よりももっと反抗したと思います。このヤコブ、ヨセフな、このイスラエルなったヤコブは考えたに違いありません。神のご計画はこの家族を救うことだ。そして見回した時にそこにヨセフがおりました。まだ小さかったのです。ですからヤコブはこのヨセフに長袖の衣を着せました。これは跡取りの象徴でした。何も財産の跡取りでありません。霊的跡取りです。神の国を継いでいくっていう跡取りに彼はヨセフに徹底的に訓練したと思います。ですから、ヨセフは兄たちを売られていく途中から最後まで、聖書の中に随分長い時間、ヨセフは登場してきますけれども、彼は罪を犯していかないんですよね。なぜならば、それはまず神を知ってたっていうこと。しかも神よって生きるっていうこと。彼は15年間ぐらいでしょうか。17歳でおられて、30歳で、この、お、お、あって、それから7年間の基金があって、さらに2年間通ってますから、15たす9ですとかね、このすごい年月の間、神様からの訓練を受けておりました。そして今、兄たちに会った時に、彼は神が、神がと言っていました。次に、第2番目は、彼は現在っていう人間の罪を知ってたっていうことが言うことができると思います。兄たちが自分にこんなことをするのはなぜなのかそれは父親が憎い。父親が愛するところの自分心自。これは憎い。父親に対する反抗。それが私に出た。とか。あるいは兄たちはわがままに育った。私はそんなふうにはしなかった。とかですね。いろいろ理由を探すことができたと思います。しかし、それだけでは許すことはできないですね。まず神を知ってたってことと、これ人間の本性を知ってたってことです。人間の本性は何かっていうならば、それは本当に神を知らないがゆえに、徹底的に自分中心に生きるしかない人間の姿なのです。以前も話しました。私たちの罪っていうのはどこにあるか。エデンの園のの善悪を知る気を食べた。これで人間は罪を犯したのか。というならば、もっと人間の罪は深いのです。なぜ食べたか。というならば、神様は命の木を食べなさいと言ってたはずです。しかしその命の木を食べてないんです。命の木を食べなければどうするか。私たちの命は命の木なるイエス・キリストとのつながりと交わりから与えられていく。これ以外にはないのです。そこからの命を得ないっていうことは食べないっていうことはどうしますか食べないで生き。そのままするってことは誰もできないですよね。どっかにいて盗んでも食べていかなければ死んでしまいます。命の木の実を食べなければ、その命は自分の力で得て食べなきゃいけないんです。それが諸々の善、この、うん、実会で代表されるところのですね、この善悪を知る気を食べてしまうのです。私の丘に何者も神としてはならないっていう時に、自分で神様を作って、これから私は命を得ることがあるから大丈夫だっていう。そのようにして、ありとあらゆること。人を殺してはならない。殺してことによって私が生きなきゃいけないんだ。会員することによって私が生きていかなきゃいけないんだ。盗むことによって私は生きるんだ。自分で自分の命を作り出す。これこそ善悪を知る木の実を食べるっていうことでした。その最大の理由は命の木の実を食べなかったから、イエス・キリストを食べなかったから、イエス・キリストを自分の神主としなかったから、当然それをしていく。ですから、人間の根本的な問題は、との神様を知り、神様を知っていないっていうこと。神様と繋がって交わっていないっていうこと。だから、それが分かるときに、私たちは人々の罪とか姿っていうことを理解することができます。神を知り、人間を知るっていうこと。二番目は、現在を知ってたっていうこと。人間を知ってたっていうことでもいいでしょう。三番目は、それらの中にいて神のご計画を知ってたんです。神様のご計画。もちろん、最初から知ってたわけではありません。奴隷とされて売られてポテパルの家で使え牢獄に入りとかそしてそこから出てくるまた神様からの夢で告げお告げを受けるとか様々なことをして彼ははっきりとだんだんだんだんと確信できたんです自分がなぜエジプトに売られたのかなぜ自分は今牢獄にいるのかそしてなぜ今自分は王様の古文のような立場に立たされているのか。それがはっきりとわかりました。それは神様が私と私の家族を救うため。そして、それだけではとどまりませんね。この家族は全世界の祝福のもといとなっていく家族として選ばれていたのです。アブラハム、イサク、ヤコブ、そしてヨセフを通してユダ、そして、やがてダビデが、ソロモンが、そしてイエス・キリストがっていうですね、この経図この中に入っていたのです。それを彼は分かり始めることができました。ですから、兄たちに対して仕返しようなどと思いません。自分が傲慢になって、これから何かやっていこうなんていうことも彼の頭には考えられません。すべては神が、で、なってしまっております。ヨセフが兄たちをこれだけ寛大に、寛大どころか救うおうとして、救うどころか、これからも大きな希望を与えていく。それは彼自身が神がという人生を歩んでたからでした。よく言われます。私たちの人生、どのような人生、どこで生まれたか、どのように育ったか、どのような学問を持ったか、どのような能力を持っているかしかし全部カッコで、算数のですね、カッコでくぐられている。そしてその一番カッコの前にはマイナスがついている。というんです。ですから、そうすると、人間の肯定とかですね、良い悪いだとか、いろんなこと全くなくなってしまいますね。同じですね、マイナスがついてるんですから。そして、そのマイナスの中で生きるときには、本当に私たちは自分で自分を救っていくところの自己中心を貫いていく視いには、実は生きようがないんですよね。マイナスから抜け出なきゃいけないからです。なんとか抜け出て救われなきゃいけないからです。しかし、そこから自分の力で抜け出せる人はおりません。最高の額も得たとしても、最高のお金をこの蓄えたとしても、抜け出ることは決してできません。しかし、そのマイナスをプラスにすることができることが一つだけあります。それは、そこのプラス、それを十字架に置き換えたらいいと思うんですね。十字架。すなわち、イエス・キリストの十字架をプラスに持ってくる。ですから、私たちもカッコの一番前のところに十字架を持っていく。そうするときに、学問がない、体が弱い、それから、こうだ、こんな家に生まれた、こんな風に育てられた、こんな苦しいところにあった。しかしそれは、むしろプラスになっていく。格好の中身が自分にとって苦しければ苦しいほど、私たちは自分の前にあるこの十字架っていうもの、プラスっていうもの、これにより私たちはですね、感謝し依存していくことができます。そのようにして私たちの人生は変わっていくことができます。江ノ本安郎町の一日一生のちょうどここの歌唱の中に、一人のもう一の夫人のことが書いていました。私の父に Y という夫人があるが、この人は盲人で随分苦労した人である。この人はよく、神様は私に砥石を与えて私を研いでくださるこの間は今後砥石に当てられて、全く目から火が出ました。などと言って人を笑わせる。この人の言う問いとは苦しみのことである。他人から受ける苦しみ、環境による苦し、悲しみ、そういうものをすべてこの人は神から与えられたもの。神が自分を研ぎ、練るために備えてくださったものとして受け取っているのである。従ってこの人には他人を恨んだり、環境を嘆いたりすることは少しもなく、いつも明るくほがらかであり、その他にこの人は常に暗い周りを明るくしていく勝利者である。彼女が持ってるのは自分の前に十字架なるプラス。イエスキリスト、神が、というものを持ってくるときに、目が見えないと大きな大きな苦しみ、痛み、この不自由さ。いろんなこと、それらをですね、明らかにこの乗り越えていく。むしろこれで良いのだ。私にはプラスがあるから。何度も言います。私たちの救いはですね、あれが良くなる、これが変化する、こうなっていく理想通りなるでは決してないですね。私たちの救いは、誰と一緒にいるかに限ります。誰と一緒にいるか、なのです。人と一緒にいたとしても限界があります。自分の家族がどんなに素晴らしくても限界があります。しかしもし、イエス・キリストというお方と、一緒になっているならば、イエス・キリストの格好の中に自分自身の人生が入っているとするならば、何の恐れることもありません。自分の弱さこそ、むしろ自分に頼るんじゃなくて、自分の前にあるプラスのあるイエス・キリストに頼っていく。この十字架に頼っていく。という、そういうふうにして必ず変わっていくことができます。さて、ヨセフの生き方を見ていくときに、私たちはイエス・キリストの味方しのごとくという聖書の言葉があります。マタイによる福音書の20章の中に、二人の盲人がやってきました。イエスが通ることを聞いて、私を憐れんでくださいと言いました。盲人の人が私を憐れんでくださいと言ったんですから、当然、私の目を癒してくださいと言ってるふうにして理解してるかと思うとイエス様はそうじゃないんですねイエス様はその人に対してですね何と言ったかっていうと私に何をしてほしいのかと言いましたわざわざ聞く必要ないのにと思うんですけれども聞きましたよねそこにはやはり私たちの意思っていうかそれを確かめることが必要だったんだと思います目を開けていただくことですと言ったとき、その後に、イエス様はそのもう一の目を癒されていきました。ところで、皆さんにこのことを聞いたらどうでしょうか私に何をして欲しいのかと。もう皆さんクリスチャンになってますよね。その皆さんに対して、私に何をして欲しいのかと聞かれたならば、皆さんはなんと、イエス様に言いますか確かにもっと霊の眼を開いてくださいだとかですね、あそこでこの病気を治してくださいだとか、あるいはもっとこれができるようにしてくださいだとか、いろいろあるかもしれません。でも、聖書は私たちにこのようにしな、なり、この願いなさいと言っている歌詞があります。それが一番最初に読んだところの、今日の見言葉のところに読んだところですけれども、こういうふうに言いました。私たちは自分という人間に囚われているのです。そして、文字は人を殺しますが、霊は人を生かすと言いました。文字っていうのは、これは立法のことです。私たちの日頃の人間的な行いのことです。これは人を殺しますけれども、霊はこれを生かす。神様に、と精霊によって私は生きるならば、私たちを生かしてくださいます。その霊は私たちをどういうふうに生かすかというならば、それは私たちの目をはっきりと開いてくださるっていうんです。はっきりと開いてください。それは、顔覆いなしに、イエス・キリストが見えるようになることだとずっと読んでいくとわかります。主の方に向き直れば、大いは取り去られます。ここで、主とは、霊のことです。主の霊は、の、おられるところに自由があります。私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと、主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。神様が私たちをどのようにしたいか。それは主と同じ姿にしたいと願っているのです。もちろん神様になることではありません。本当に主の霊に活かされてキリストのように生きることが、神様が私に願っていることです。そして私たちもまた自分自身でそのように願っているだろうか。クリスチャンとしての最終的な目的をどこに置いているだろうか。主と同じ姿になりたいということではないでしょうか。そして外、そ主と同じ姿を私たちはヨセフの中に見せられているのです。ヨセフの中に見せられております。ヨセフがどのようにして歩んだか。神様を本当によく彼は知っておりました。また自分自身も含めて人間とは何かっていうことを彼はよく知ってました。そして神様のご計画は何なのか。それは私たち一人一人をキリストの味方たちのごとくにすることだっていうこと。そのことを聖書全体を通し、またこのヨセフの物語を通し私たちに語ってくださっております。どうか。栄光から栄光へと、毎日毎日、本当に主の姿に、私たちが変えられていくこと、願いましょう。雨、お祈りします。天の神様、この時をありがとうございました。ヨセフの姿、主イエス・キリストの私たちに対する、ヨセフの兄たちのこの姿、このイエス様の私たちに対する姿を、明らかに見させてくださっております。そして、ヨセフもまた、キリストのごとくに変えられた人物として、歴史のただ中を歩んできました。私たちもまた、ヨセフのごとくに、キリストの姿を表す者として、歩んでいきたいと願いますので、助け導いてください。イエス・キリストの皆によって、お祈りいたします。ああね。